0: Es ist Mittwoch, der 30. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es, sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie endlich mal bei uns zu Gast ist. Das äh, wurde ja auch mal Zeit, denn sie ist ja nicht nur sehr, sehr gut informiert, sondern äh, dann und wann podcastet sie auch oder sie ist auch mal im bewegten Bild zu sehen. Also sie ist äh, medial nun wirklich vollumfänglich. Geschult. Und das muss sie ja auch sein, denn sie ist Chefreporterin Politik bei der Welt. Hallo, Franka Lehfeld.
2: Ja, hallo, einen schönen guten Morgen. Ja, ich, hab ein bisschen, ich bin ein bisschen Medien- und Micky Beisenherz-Scheu, weißt du? Ich, ähm, muss das mir kann ich machen. gut verstehen.
0: Die Micky beisenherz die eint dich mit sehr vielen Frauen äh, Deutschlands, aber das müssen wir einfach gemeinsam überwinden. Sag mal, also ich muss es ja jetzt einfach sagen, wenn ich bei der Welt Weltchefreporterin lese, dann addiere ich immer sofort an Freiheit. Wo kommt das her? Franka, kannst du es mir erklären?
2: <lacht> du spielst auf meine wundervolle Kollegin ähm, Crazy Girl Anna Schneider, Chefreporterin Freiheit an, richtig?
0: Genau, also ich muss, das kurz, ich muss das kurz anfügen, denn es gab in der FAZ eine Kritik äh, zu äh, Anna Schneiders Buch, ja, Freiheit beginnt beim Ich. so, Und dann wurde sie in diesem Artikel als Chefreporterin Freiheit geführt und dann wurde aber von Weltseiten korrigiert und gesagt, nein, 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 sie ist das gar nicht. Was ist denn da jetzt der Fall? Ist sie es oder ist sie es nicht?
2: Oh mon dieu, also seit ich Anna kenne, ist sie Chefreporterin Freiheit, so wie es meine ich ja auch bei ihr, weil in der BIP steht. Allerdings muss ich jetzt auch sagen, ich bin bin natürlich keine Printkollegin. Ich war da jetzt nicht in den internen Strukturen beteiligt. Okay. Aber sagen wir mal so, ich würde einfach sagen, hinter Anna steht grundsätzlich... Der Freiheitsstatue-Emoji, <lacht> egal in welchem Ressource sie ja. ist, that's her. Das
0: würde ich, würd ich also auch direkt äh, unterschreiben, das ist richtig. Übrigens, wo wir beim Thema Freiheit sind, äh, das wird nämlich jetzt auch demnächst kommen und ich habe ja schon gesagt, was diesem Land unbedingt fehlt, ist noch so eine richtige schöne Böller-Debatte. <lacht> es ist so, der Spiegel berichtet, dass Deutschland weniger Raketen und Böller importiert als im Vor-Corona-Jahr 2019. Also, äh, Franke, auf was für ein Silvester steuern wir denn dazu? Ich bin ja also völlig entsetzt.
2: Ja, es ist das unsere neue Freundschaft zu unseren polnischen Nachbarn? Also ich meine, die greifen uns ja eh schon viel Böllergeschäft ab, ob ja. es jetzt mal legal oder illegal ja. ist, aber ich würde sagen, ähm, das ist vielleicht europäische Nachbarschaftspflege nach diesem schwierigen Jahr umso mehr oder hat es andere Hintergründe und Sinne? Mhm.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also vielleicht ist es einfach auch so, dass Deutschland einfach mehr Raketen exportiert, allerdings andere, und einfach weniger importiert. Ich muss es ja auch wirklich sagen, ich blicke ja sowieso auf diese Böller-Debatten ja immer mit einem gewissen Kopfschütteln, denn also... Es ist ja in der TÜV-Hochburg, ja, in dem tüv Mecker deutschland für mich völlig absurd, mir vorzustellen, dass da einfach Leute mit 3,8 Promille sind und denen sagst du, hier hast du mal schön Schwarzpulver, viel Spaß damit. Das ist für mich wirklich unbegreiflich, wenn gleich ich gegens Böllern grundsätzlich nichts habe. Ich finde es natürlich trotzdem völlig behemmert.
2: Ja, also ich habe irgendwie auch noch nie in ein Jahr reingeböllert. Was ich echt teile ist so dieses, oh man guckt in den Himmel ne? und dann noch eine ja, Rakete schön. und wünscht dir was und Küsschen genau. und wie gut und wir umarmen ja. uns alle und oh all the best fürs nächste ja. Jahr. Absolut. Ja gut, ich habe nur das Gefühl, ich wohne in Berlin und ich weiß nicht, wie es bei dir war, ja. während der Corona-Jahre, als es offiziell hieß, kein Böllern, kein privates Feuerwerk, mhm. ich habe Berlin noch nie so leuchten und knallen hören wie in den <lacht> letzten zwei Jahren. Freiheit,
0: Freiheit, <lacht> Freiheit, das ist die Freiheit.
2: Ich setze jetzt noch ein Feuerwerks-Emoji dahinter. Kein Böllern, <lacht> Feuerwerks-Emoji. Du ich würde einfach sagen, was für eine nichtsnützige Debatte, weil ja gerade hier die Nähe, die Leute kaufen das alles im Ausland und im Zweifel ja. ist das Zeug schlechter und mehr geht daneben, also naja, gut. Das ist ja schon,
0: bevor wir jetzt gleich wirklich zu den wichtigen mhm. Dingen, sonst äh, sprechen wir jetzt doch nur über das Böllern, aber das ist ja dann schon fast ein bisschen wie Karl Lauterbach mit dem Cannabis, ne? also lieber legale Rausgabe von Böllern, bevor man es dann eben auf dem Schwarzmarkt hochdosiert kauft. Der Ansatz oder? ist
2: nicht so schlecht, ne? Ja. Also, wenn du die Unfallstatistiken liest mit dem Zeug, also ja, da ist mir dann auch lieber, die gehen alle hier zu ihrem Supermarkt um die Ecke und wühlen da auf dem Tisch und holen irgendwas, was dann auch anständig funktioniert. Aber sei es drum. Also, ich würde sagen, Team Böllern und Team Anti-Böllern. Wir werden sie heute Morgen nicht versöhnen.
1: Nein. Die Schlagzeile des Tages.
0: Inflation in Deutschland sinkt überraschend auf 10%. Das berichtet die Zeit. Die Inflation in Deutschland hat sich im November leicht abgeschwächt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 10%. Das ist ja jetzt erstmal eine ganz beruhigende Meldung, würde ich mal sagen. Also das ist quasi die... die also, oh Gott, du zuckst schon. Ja, aber wir werden ja bescheiden. Hätte man vor einem Jahr oder zwei auch nicht gedacht. Das ist gerade mein im
2: Kopf habe. Ich dachte so... Man ist ja so bescheiden geworden. Nee, mhm. aber wirklich, diese Nachricht heute, egal wo sie aufploppte, ob auf im Radio, ob im ja. Fernsehen, ob auf dem Ping, auf dem Push, ganz ehrlich, alle waren ja so, ah, oh, so ein bisschen die gute mhm. Nachricht des Tages. Ja. Und man denkt sich so, ähm, ja gut, aber immerhin, es hat einen psychologischen Effekt scheinbar. Das ist schon mal gut in solchen Zeiten.
0: Absolut. ja, Die Meldung so, hey, wir sind auf 10 Prozent, das hatte man zuletzt bei der SPD in den aktuellen Umfragen, aber das ist natürlich schon mal ganz gut, denn es gibt ja jetzt Experten und Volkswirte, die sagen, wie zum Beispiel Holger Schmieding von der Bärenberger Bank, mit Glück haben wir den Inflationsgipfel hinter uns und auch andere Banker sagen, ja, das könnte der Startschuss für einen weiter abnehmenden Inflationsdruck sein, zum Jahreswechsel wird die Inflationsrate wohl einstellig werden und das ist ja zu nächst einmal gut, denn wir blicken da ja auf wenig freudvolle Monate irgendwann auch Anfang nächsten Jahres, wenn dann auch die ganzen äh, Zahlungen auch nochmal kommen. Ne? Also,
2: ja, zumal, man hat natürlich heute auch wieder andere Ökonomen noch gehört, ähm, in den Morning News, so nach dem Motto der eine sagt so, der andere so, mhm. Sie kommt, ja? ich sag mal auf der anderen Seite so richtig mh, nett und angenehm mhm. ist das Ganze natürlich nicht und wie soll das auch funktionieren, die Energiepreise steigen ja weiter und genau, es soll ja, ja im Januar auch nochmal weitergehen und klar, ne? der Staat Greift jetzt ein, Gaspreisbremse, Strompreisbremse. Aber am Ende geht das ja nicht für immer so weiter. Und so dunkel, das klingt so früh am Morgen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mich innerlich schon so ein kleines bisschen damit angefreundet, zu sagen, okay, ganz so günstig wie vor dieser Krise. Und diesem Krieg wird es nicht mehr. Und muss man vielleicht einfach sagen, muss man anerkennen mit Leben langsam.
1: Ganz weit vorne.
0: Ich wehre mich, ich will positiv bleiben. Habeck freut sich über Katar-Deal. 15 Jahre ist super, das meldet die Welt. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat zu einem Abkommen Katars Überlieferung von Flüssigerdgas nach Deutschland die Laufzeit begrüßt. 15 Jahre ist super, sagte Habeck am Dienstag auf einer Industriekonferenz in Berlin. Es hätte auch längere Verträge geben können, machte er deutlich. Zu konkreten Details des Geschäfts wollte sich Habeck nicht äußern ja bis 2045, da will man ja klimaneutral werden und ab 2026, da geht es dann los für 15 Jahre, also ne, LNG-Gas, also jährlich bis zu 2 Millionen Tonnen und wie gesagt, ne, Habeck ist ja jetzt so, er sagt, ja, momentan ist richtig, momentan ist gut, ne? <lacht> Firmament hat geöffnet. Folgenlos und Ozeanblau. Nein, also das ist ja zunächst einmal, wenn wir auf die Energiekrise blicken, zumindest ab 2026, das ist ja jetzt nicht morgen, das ist ja erstmal grundsätzlich ein gutes Zeichen. Aber was liegt da alles drin, liebe Franka?
2: Ja, darüber können wir jetzt eine Podcast-Folge machen. Ich glaube, das trägt. Nee, das Einzige, was ich jetzt erstmal super an äh, dieser Tatsache oder diesem Deal finde, ist die angedeutete Rückkehr zum, ich sag's mal konservativ formuliert, dass eben Außen- und Handelspolitik Interessengeleitet geleitet ist. Ja. Und wir haben uns natürlich mit unserer wertebasierten Mhm. Außen- und Handels- oder Energiepolitik. Ähm, mhm. Das klingt natürlich erstmal wundervoll. Ja. Und das Ganze soll man ja auch nicht abschreiben oder irgendwie sagen, das gibt es nicht und braucht es nicht. Genau. Aber ich meine mal ganz ehrlich, erstmal ist nun mal Außenpolitik die Wahrnehmung eigener Interessen. Mhm. Moral spielt dann am Rande eine Rolle. Ja, bislang. Und
0: Bislang, aber das sollte ja jetzt ganz anders sein. Das ja, war gut, ja auch ne? Teil des Koalitionsvertrages. Das, äh,
2: ne? Und dann kam, ne, das, äh, dann mhm. hat uns die Realität überrollt und eingeholt. Man kann natürlich so mit Blick auf Deutschland sagen, die eine Abhängigkeit endet, Russland, Energie. Mhm. Natürlich lauert jetzt so, ne, die kritischen Stimmen sagen das ja auch, die nächste Abhängigkeit schon um die Ecke. Ja. Aber du hast vorhin gesagt, wir sind bescheiden geworden und ich würde an dem Punkt einfach so ein bisschen sagen, immerhin Katar. Keine Atommacht, droht nicht mit Energie als Waffe, ja. äh, führt keinen Angriffskrieg in Europa. Tja, und ich habe da so resümiert mhm. heute und dachte so, naja, Brecht hätte gesagt, erst das Fressen, dann die Moral. Und so ein bisschen fasst es ja. das zusammen.
0: Ne? Also eben nicht die wertegeleitete Außenpolitik, sondern das, was sich auch, ja, auch mir darstellt, sagen wir es mal eher so, die Werte offene Realpolitik. Also man sagt, ja, Werte. Also sind wir schon grundsätzlich jetzt dran interessiert. Aber wir müssen erstmal gucken, dass wir den Laden hier am Laufen halten. Und passend dazu gibt es ja auch der Bild etwas, was man dem entnehmen kann. Denn Paul Ronsheimer hat den äh, katarischen Energieminister getroffen und hat mit ihm gesprochen. Exklusiv äh, für die Bild. Und äh, Saad Sharida al kabi der ist seit 2018 im Amt und hat ein paar bemerkenswerte Aussagen getroffen. Unter anderem über das Treffen von Robert Habeck im Sommer. Man kennt ja das legendäre Bild. Ne? Deine Hand. Und da sagt dieser Minister, als es um die Menschenrechtslage, schlechte Arbeitsbedingungen von Gastarbeitern, rechte sexueller Minderheiten ging ob denn äh, das auch angesprochen worden sei. Und da sagt äh, dieser Minister, sagt, also als er hier in Katar war, da war das Einzige, worüber er gesprochen hat, ob wir mehr Gas liefern können. So, und auf Bildanfrage ließ Habeck eine Sprecherin widersprechen. Habeck habe in Katar auch die Frage von Menschenrechten und gesellschaftlichen äh, Werten thematisiert. So, also A, wer hat denn jetzt Recht und B, also spielt das überhaupt eine Rolle oder ist es tatsächlich auch wirklich nur Folklore?
2: Naja, also ich würde mal sagen, Aussage gegen Aussage, wir waren alle nicht dabei. Ich würde jetzt einem Bundesminister erstmal unterstellen, dass er nicht die Öffentlichkeit anlügt, ja. Und mhm. mit Sicherheit, mein Gott, wird es bestimmt in einem Satz oder in einem Nebensatz gefallen sein. Ja. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass das natürlich nicht an Betracht der Situation das Hauptthema dieses Treffens oder dieses Kennenlernens war. Ja. Und wer das äh, Video, das du gerade beschrieben hast, dieses Interview schaut, der stellt ja auch fest, der Katari ist. Warum so nicht selbstbewusst? Ja. Der sitzt da ja, und er sagt echt so ein bisschen so, Hey Germany. Leco Mio, ja, um es mal so auszudrücken. Wer <lacht> ja. sagt der einzig Neue in der Runde war Robert Habeck. Hey, ich hier ne, und meine Kumpels und ey, eure Homies da zu Hause aus der Wirtschaft, die kenne ich alle. Robert Habeck ist der Neue, der sich hier ah. einfinden musste. Ja. Also ich empfehle das, ich habe es mir in ganzer Länge länger angeschaut, ich kann es nur empfehlen, mhm. weil es verrät so viel, wenn man so die Gestik, die Mimik, die Tonlage mhm. hört und da wurde einem wieder so ganz deutlich, wir können uns hier zu Tode diskutieren, wir können auch den deutschen Zeigefinger hochhalten und noch eine Debatte führen. Nur, ich glaube, wir schrappen dabei nicht nur bei den Kataris völlig vorbei, für die das Ganze ein reiner Wirtschaftsdeal ist, sondern auch eben an der Bevölkerung, weil sich diese Debatte völlig entkoppelt hat von dem, mhm. was die Leute eigentlich denken oder da wahrnehmen. Und wenn wir jetzt Wobei,
0: glaubst du, dass den Leuten das egal ist, die Menschenrechtslage? Nein,
2: ich fand es ein ganz tolles Zeichen übrigens, als es um äh, den Hamburger Hafen-Deal ging mit China, mhm. ob da nun ein Teil nach äh, China geht oder nicht. Ich meine, dieses Thema hätte noch, ich glaube, vor einem Jahr diese mediale Aufmerksamkeit nie erreicht. Und ja, ja. daran sieht man ja, die Sensibilität in der Bevölkerung, die ist ja enorm. Ja. Und ähm, natürlich bedeutet ja auch nicht, wenn man sagt, man macht eine interessensgeleitete Außenpolitik oder Handelspolitik, dass man eben die Werte außen vor lässt. Natürlich mhm. gehört das dazu. Nur als es keine Probleme gab in dieser Zeit, haben wir hier in Deutschland eben sehr stark all die moralischen Aspekte in den Vordergrund gestellt und haben die Interessen, fast ausgeblendet und dann müssen wir uns ja ehrlich machen und sagen, entweder wir kehren zurück ins 17. Jahrhundert und sagen, wir importieren und exportieren nichts mehr mit allen anderen, die eben keine demokratischen Werte leben und es ist nun mal die Mehrheit auf diesem Planeten, die es nicht tut, ja, es gibt ja mehr Autokratien als Demokratien und ähm, da müssen wir uns einfach ehrlich machen ja. und ich weiß nicht, wie es dir ging, mir hat heute in dieser ganzen Debatte komplett dieser Ansatz gefehlt, zu sagen, ehe wir jetzt dieses Geschäft eingehen mit Katar, haben wir denn wirklich öffentlich bis zuletzt mal diskutiert, was die Alternativen wären? Also Stichwort ne AKW-Laufzeiten, Stichwort Fracking. Ja. Ich meine gar nicht pro oder contra, aber ich meine die Bereitschaft zu sagen, ehe wir das eingehen und sagen, ja, hier, wir unterschreiben das, haben wir das eigentlich mal wirklich debattiert, ergebnisoffen? Also das war wieder so eine deutsche Nummer, so wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.
0: Also meinst du, in Zukunft, wenn es darum geht, im Ausland Partner zu finden, haben wir das so, so wie so eine kleine Nährstoffampel, wie auf dem Huhn, weißt du, so Grad 1 bis 4, Rot oder Grün oder Gelb, dass man sagt, also da steckt jetzt so und so viel Prozent Schurke mit drin, das können wir machen, da ist es ein bisschen arg viel, also das, was so jetzt quasi das Wiesenhof der Systeme ist, da sagt man, da lassen wir die Finger von, aber alles was drunter ist, äh, da können wir mit arbeiten. Ist das, ist das der Weg in Zukunft?
2: Ja, ich glaube, wir müssen eine Balance finden. Diese Debatte war eigentlich von vornherein nie ehrlich. Ne? Sagen wir mal ehrlich, das war ja durch Russland einfach nur, wir haben es halt in Kauf genommen, weil die Preise so billig waren. Aber also es naja. wirklich ehrlich diskutiert haben wir das ja nie. Jetzt haben wir es getan und in Zukunft müssen wir eben sensibler vorgehen und eben auch reflektierter. Nur wenn man dann doch sieht, wie schnell heute, ne, zack, der Deal dann ja. geklost ist und wir gerade noch eigentlich diskutiert haben, wie lösen wir uns aus der Abhängigkeit, ohne einfach auch dann doch nochmal Deutschland in den Blick zu nehmen und uns da ehrlich zu machen. Ja, ich finde halt einfach so grundsätzlich, ich war noch nie der Meinung, am deutschen Wesen soll jetzt die Welt genesen. Aber wenn wir solche Schritte eingehen wie heute, dann dürfen wir gleichzeitig eben auch keine Auftritte mehr machen, Sorry, aller Bundesminister Habeck, der dann bei Markus Lanz sagt, die deutsche Elf muss jetzt die Binde tragen, ne? Also. Hätte
0: Habeck mit Binde äh, nach Katar fahren sollen? Mit der One Love-Binde? Nee, hab... Um da einfach mal seinen Partner auch so ein bisschen auf seine moralische Standfestigkeit zu überprüfen?
2: Also, das Interview von Herrn Ronsheimer fand ich heute derartig offensichtlich. Also. Mir ist seitdem echt, es sind nochmal so die Schuppen von den Augen gefallen, wie wenig die uns in diesen Punkten ernst nehmen. Das Einzige, was ja, wir doch... Die,
0: wir wollen ja auch was von denen. Ja. Ist ja klar, dass die da natürlich breitbeinig sitzen und sagen, jo, bitte, also ist ja schön mit euren Menschenrechten, aber <lacht> das Gas haben wir ja trotzdem, wir.
2: Ja, so ist es. Und wenn wir dann sagen, ja gut, ist ja alles nur eine Brückentechnologie, ne? alles nicht so schlimm, bald sind wir doch ganz unabhängig, also... Ja, ich wünsche es uns, ich wünsche es mir, ich wünsche es unserem Land, aber ich würde sagen, ähm, auch da müssen wir halt einfach mit ein bisschen mehr Realitätssinn ran und sagen, wann schaffen wir es denn wirklich und was sind wir bereit, bis dahin noch in Kauf zu nehmen und was eben auch nicht.
1: Gewinner des Tages.
0: Beziehungsweise die Gewinnerin. Französin pfeift Gruppenfinale. Stephanie Frappard macht DFB in Gänsefüßchen Endspiel historisch Stephanie Frappard pfeift das letzte Vorrundenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar und macht das Gruppenfinale damit historisch. Die Französin ist die erste Frau, die ein Spiel bei einer WM der Männer leitet, das berichtet ntv. Also du siehst, die positiven Meldungen, die reißen heute einfach nicht ab. Also ist eine Frau die äh, Person, die das Ausscheiden der deutschen Mannschaft aus diesem Turnier auf dem Feld begleitet oder äh, wo, <lacht> worauf müssen wir uns da mental vorbereiten? Also, also wir können auf jeden ja. Fall
2: sagen, äh, 22 Männer werden am Donnerstag dann nach der Pfeife der Frau tanzen. Ne? Das, das ist doch äh, schon, mal, eine gute ist schon mal hübsch. Pass auf, ich habe gewettet bei Welt die letzten mhm. zwei Male ja. und ich lag insofern richtig, als dass ich 2-1 getippt hatte äh, für Japan und unentschieden im letzten Spiel. Oh sehr und, gut. Ach, Im ähm, letzten
0: Spiel. Ja also. Also eben jetzt im Vergangenen. Im, Ver Spiel. im letzten Gruppentag. Nee, okay ja, ja. verstehe. So, das heißt, ah ja okay. <lacht>
2: Ich würde einfach mal sagen, so von der Tippsicherheit, ich glaube nicht, dass wir rausfliegen. Glaubst du, dass wir rausfliegen? Ich sage jetzt so, die, die machen es wieder super spannend und dann daddeln die mm. ein bisschen rum. Aber ich würde sagen, ja. Costa Rica packen sie, oder?
0: Ja, also was die Mannschaft angeht, da haben sie natürlich so viel Qualität im Kader, dass Costa Rica auf jeden Fall zu schlagen ist, auch im Zweifel hoch. Aber es ist halt so schwer zu sagen, ne? weil das ist halt einfach in, in der deutschen Abwehr, da ist immer mal der ein oder andere Klopper dabei und dann fängt man sich ein. Aber ich muss sagen, das Spanien-Spiel... Das ist ja recht ordentlich bis gut gelaufen und um einmal kurz aufs Sportliche zu kommen, ich finde wirklich, ein, geradezu ein Geniestreich von Hansi Flick war es, und zwar nahe an der Grenze zum Wahnsinn, in der 80. Minute Schlotterbeck zu bringen, der ja nun wirklich jetzt auch nicht so ganz ungefährlich für das eigene Ergebnis war, aber den dazu bringen, ihm ein bisschen Selbstbewusstsein dadurch zu geben, dass er in einem solchen wichtigen Spiel doch wieder auflaufen darf, wenn auch nur für 10 oder 15 Minuten und dass dann auch noch diese unfassbare Grätsche angesetzt wird, das war für das Selbstbewusstsein eines wichtigen Abwehrspielers, glaube ich, wirklich von immenser Bedeutung. Also das war jetzt mal aus der sportlichen Sicht fand ich das tatsächlich gut. Ansonsten würde ich noch gerne anmerken, dass A, der Regenbogenflitzer wieder auf freiem Fuß ist, also ah, ja. Mario Ferri, ein Mensch, der auch bei anderen Turnieren auch schon mal aufgefallen ist, unter anderem 2014 in Brasilien, da rannte er auch während eines Spiels auf den Rasen, hatte ein Shirt an, da stand Rettet die Kinder der Favelas. Also der Mann ist interessiert an Menschenrechten, da ist er möglicherweise... Äh, ich will nicht sagen der einzige, aber in exponierter Stellung. Und ähm, gestern war ja auch das Spiel des Iran gegen die USA und da muss man kurz nochmal den iranischen Spielern ein bisschen Mitgefühl zeigen, glaube ich. Denn dass die nicht mehr bei der Hymne geschwiegen haben wie beim ersten Spiel, das hat auch massiv damit zu tun, dass sie laut CNN extrem unter Druck gesetzt worden sein sollen, dass ihre Familien im Iran bedroht waren.
2: Ja, habe ich äh, ebenfalls gelesen und gedacht, ähm, ja, da sind wir dann wieder, ne? Die, es schließt sich einfach der Kreis. Man könnte so sagen, unter jedem Dach ein Ach. Also, ich kann das absolut nachvollziehen, dass man in dem Moment, wo die eigenen Menschen, die man um sich hat und die man liebt, seine Familie äh, bedroht wird, dass man dann sagt, so jetzt ist, jetzt ist Schluss. Ja. Also, ne, weiter gehe ich nicht. Ich finde, sie haben ein großes Zeichen, wenn nicht sogar, finde ich, einfach das Zeichen gesetzt auf dieser Weltmeisterschaft bis jetzt. Während alle sich im Kleinkram irgendwie ähm, in Deutschland diskutiert haben und irgendwie hm. warm saßen in einem Land, in dem es uns allen gut geht und wir in Freiheit leben, haben die ja nun wirklich was gewagt. Und ja. äh, ich glaube absolut richtig, dass sie es dann nicht noch einmal drauf anlegen. Mehr als verständlich. Und ihren Mut, den haben die längst bewiesen. Übrigens, dass dem Flitzer nichts passiert, finde ich gut. Aber da muss man auch sagen, ne? Katar ist jetzt so im Spotlight, können die sich auch einfach überhaupt nicht mehr leisten, da jetzt irgendeine Debatte anzufangen um den Flitzer.
0: Ja, ja, das stimmt, was den Flitzer angeht. Wobei Mut ist ja manchmal auch ein gewisses Desinteresse, an Konsequenzen, <lacht> über die man sich möglicherweise einfach gar keine Gedanken macht und deshalb mutig ist. Das kann ja mal helfen bei der einen oder anderen äh, mutigen Aktion. Äh, was übrigens den Iran angeht, es sind 5000 Kräfte des Regimes mhm. in Katar vor Ort, um kritische Fans, beispielsweise im Ausland lebende Menschen aus dem Iran zu beobachten und zu beeinflussen. Da werden auch Listen erstellt und so. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Also ja, das muss man
2: sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Also, Freiheit
0: ja. in diesem Zusammenhang äh, wird da auch nochmal ganz anders ja, ich hab auch, als
2: es, es hat auch so schon wieder was ironisch-zynisches, wenn man dann überlegt, dass heute die Meldung kommt, dass die sich das Gasfeld teilen. Da dachte man sich, ja, die haben bestimmt keinen Ausflug zum anderen Ufer gemacht. Also mhm. ja, es ist wie es ist, aber es ist auf jeden Fall ein trauriger und schlimmer Zustand. Ich finde, die iranische Nationalmannschaft hat wirklich stolz und Schneid mehr als das bewiesen. Und ähm, ob sie jetzt weiter singen, na, da muss man doch sagen, geschenkt.
1: Verlierer des Tages
0: Disneyland in Shanghai schließt wegen Corona-Maßnahmen erneut. Das meldet börse.de. Wegen der strikten Corona-Maßnahmen in China muss das Disneyland in Shanghai schon wieder seine Tore für Besucher schließen. Wie lange die Schließung anhalten werde, sei noch unklar. Teilte der Vergnügungspark am Dienstag mit. Der Park hatte erst vor einigen Tagen nach seiner Corona-Schließung wieder geöffnet. Ich war sowieso völlig überrascht, dass das Ding schon wieder geöffnet war. Äh, gefühlt ich ist in Shanghai. Dass seit, es oder? Eins
2: gab. Ich ja, hab gedacht, okay. <lacht> so ein amerikanischer Theme -Park, ja, hier mit Mini und. Mhm. Und Burger und Co. Zu ich musste mir erstmal die Augen räumen. Ich dachte so, ist das ein Joke?
0: Also ja, das ist ja so du hast völlig Wobei, die Hintertür. Ja, das ist wahr. Wobei natürlich ist China jetzt auch nicht Nordkorea. Ne? Also ja, ja. an Kapitalismus sind sie durchaus ja auch äh, interessiert. Und so starke amerikanische Marken. Ähm, interessant ist es natürlich trotzdem, dass China derzeit ein riesen Corona-Problem hat. Diese No-Covid-Strategie nicht aufgeht. Und äh, dass es jetzt unter anderem Menschen wie beispielsweise Norbert Röttgen gibt, der ja auch schon mal anregt, na ja, man könnte ja zum Beispiel äh, den Chinesen bei der Impfkampagne, Kampagne helfen und dafür könnten die ja dann Zugeständnisse in Sachen Klimapolitik machen. Das
2: fand ich äh, das ist auch wieder eine tolle Idee. Es wird wahrscheinlich einfach nicht sehr viele Menschen im Regierungszirkel dort interessieren. Karl ja. Lauterbach hat ja auch getwittert. Ne? Die Ach was? Karl Lauterbach twittert ja. Ja, er hat den dann auch ganz schnell wieder gelöscht, weil das kam so. Ein ein kleines bisschen von oben herab, so nach dem Motto, ja. wir haben ja den Impfstoff, wir könnten ja. ja. Ich glaube, Bundeskanzler Scholz hatte das mit Sicherheit auf seiner Tagesordnung in China und <lacht> hat das nicht vergessen haben. Ja. Aber ich glaube auch hier übrigens, wir können nicht schon wieder die Rolle einnehmen zu sagen, ähm, wir befreien mal eben, ich glaube momentan auch irre nach 400 Millionen Menschen in Corona-Quarantäne. 400 Millionen. Ja, das ist Wenn du dir die krass. Zahlen, ja. na, da kannst du dir ja Deutschland gar nicht vorstellen. Das ist ja eine
0: größere chinesische Stadt. Ne? Ja,
2: und wir mal <lacht> fünf, so ungefähr. Ne? Ja. Und wir sind dann die Heizbringer wieder, die sagen, "Kommen, wir helfen. Also
0: Na, ähm, wobei, wobei, an dieser Stelle möchte ich aber kurz einhaken, ähm, da ist aber das Machtgefälle wiederum ein bisschen anders. Denn wenn wir etwas haben, dann ist es ja tatsächlich Impfstoff. Es war ja auch jemand von Biontech mit, ne? als äh, Olaf Scholz in China war. Also ja, der, der, anders, der Finder, andere haben war. Gas. Nur, genau, Ja, exakt. Nur, ja genau. genau. Ja, ähm,
2: ja ich habe das auch noch nicht 100% durchdrungen. Ich meine, die Experts dürfen ja jetzt äh, sich mit mhm. Biontech unter anderem dort impfen lassen. Ja. Der Reflex war bei mir genauso. Also warum dann nicht alle? Also wenn ein paar haben. Hm. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht. Auf der einen Seite denke ich mal, dass China sagen wird, wir wollen nichts aus dem Ausland. Vielleicht glauben sie auch. Ich meine, was wir auch immer für Verschwörungstheorien ja, ja. bei Corona, ne? die sagen nach dem Motto, wir wissen gar nicht, was da drin ist. So. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch ein ja doch eine Kursänderung von Xi. Und ich sag mal, dass alles, was nur in die Richtung vorsichtig blinkt, Gesichtsverlust, Änderung der Strategie. Mhm. Ich glaube, da macht er einen großen Bogen drum. Was mir ein bisschen Mut macht in dem Kontext. Ich habe jetzt gelesen die haben ja einige Medikamente jetzt zugelassen. Und zwar, das sind keine chinesischen Medikamente. Ja. Und da haben ja die Amerikaner und ja auch wir Europäer gute Erfahrungen mit. Vielleicht ist das dann nicht die Impfung für die ältere Bevölkerung, aber es ist zumindest ein Mittel, das wirkt. Ne? Hm.
0: Ja, also die ältere Bevölkerung soll ja jetzt wohl dann auch langsam irgendwie geimpft werden oder soll es jetzt irgendwie dann auch äh, Massen-PCR-Tests geben. Also das heißt, die chinesische Regierung versucht jetzt auch so ein bisschen einzulenken, was die Proteste äh, angeht, die jetzt angeblich auch nicht heftiger werden. Also diese vermeintliche Welle, und zwar jetzt nicht die Corona-Welle, sondern viel schlimmer für China, die äh, Demonstrantenwelle, äh, die scheint wohl jetzt nicht sich weiter aufzuhalten, zu mm -mm. dünen, aber so genau weiß man es natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn du den Protest nieder, niederschlägst,
2: die Handys ausschaltest und das gesamte Netz zensierst, ja. dann kann auch keiner mehr wirklich genau. auf die Straße gehen. Na?
0: Ja, aber angeblich will die chinesische Regierung jetzt so ein bisschen die Corona-Politik anpassen. Was ja, aber nicht die machen bedeutet. Jetzt keine
2: keine Corona-Zäune mehr um Wohnhäuser. Ich meine, das ist ja nun schon na, wirklich. Mal, na, also, das ist ja wirklich, Oder? das ist ja schon eine Revolution. Toll. Ich finde es Wahnsinn, ja.
0: Das ist toll. Es wird ja trotzdem gerne und meines Erachtens natürlich unzulässigerweise immer mal auch ganz kurz gesagt, ja, das ist ja im Grunde genommen wie bei uns in Deutschland, das ist natürlich totaler Blödsinn, aber um auf Karl Lauterbach mal kurz zu kommen, der gerade schon angerissen wurde hier, der möchte nicht auf mögliche Lockerungen sich festlegen. Der sagte nämlich gerade eben jetzt erst, äh, ja, also das ist so ein Gedränge. Also ich werde jetzt jeden Tag damit konfrontiert, also was sollen wir im April machen, was sollen wir im März machen, das ist so ein Gedränge, worum es darum geht, wer ist hier der schnellste Lockerer? Das ist so ein bisschen wie die öfter Diskussionsorgien von Angela Merkel damals, weil es gab ja das Treffen der Verkehrsminister, Ministerinnen, wenn es darum geht, jetzt die Maskenpflicht im ÖPNV fallen zu lassen beispielsweise, man konnte sich nicht auf ein Datum einigen und Karl Lauterbach seinerseits wollte es schon mal gar nicht jetzt irgendwelche Zugeständnisse machen, sondern natürlich jetzt erstmal abwarten, wie kommen wir so durch den Winter. Ist ja auch alles aus seiner Sicht nachvollziehbar. Nur zu sagen, es gibt jetzt hier ein Gedrängele und worum es darum geht, wer ist der schnellste Lockerer. Also bei aller Akzeptanz der Corona-Maßnahmen und ich finde Maskenpflicht jetzt in der Bahn und im ÖPNV auch überhaupt nicht schlimm, aber so zu tun im Jahr 3 nach Beginn der Pandemie, wo es darum geht, wer ist der schnellste Lockerer? Also das finde ja, ich jetzt hast, dann wiederum auch... Also du hast noch
2: vergessen den Satz, den er ja so gerne sagt, etwas anderes geben, die Daten nicht her. Ja, also äh, ich <lacht> habe ja. diesen äh, Auftritt von Herrn Lauterbach live in Farbe mhm. und Bewegtbild verfolgen können im ja. Morgenmagazin. Ich meine, es war vom ZDF. Ja. Da hat er das alles live erklärt. Und ich saß da und habe wirklich gedacht, Wen holt er gerade ab? Ich weiß nicht, ob er selber noch müde war, weil es so früh war, mhm. geschenkt, aber ja. also dieser Tonfall und dann hat er ja auch noch gesagt, wir müssen jetzt durch diesen einen harten Winter noch, da habe ich so gedacht, oh, das oh ist Junge, ja. wenn du wirklich komplett vorbei kommunizierst an der Bevölkerung und ich glaube, die Menschen im Land haben gerade viele Sorgen, große Sorgen, existenzielle ja. Sorgen, aber wenn wir eins gerade nicht mehr haben, ist es in irgendeiner Weise Corona-Panik, also touch wood, ich brauche jetzt auch keine neue Mutante, aber jetzt ja, mal... Also Panik Panik wir, nicht, Wir bestimmt, sind ja. ohne, dass man irgendwie jetzt sagt, es gibt kein Long Covid oder es gibt keine Fälle mehr, aber jetzt mal im mhm. Ernst, langsam kommt dieses, wir leben mit dem Virus, ja. Und ja, äh, ja, alles, was er gesagt hat, auch diese Debatte um, wie du gerade schon so schön sagtest, na, Öffnungs Orgien. Also ich sehe das gar nicht. Ich sehe auch einfach keine Regeln mehr. Also ich hatte das Gefühl, unser Gesundheitsminister ist in einem Paralleluniversum, was dieses Corona-Thema angeht. Ich glaube eher, dass die Leute, wenn sie das hören, so sagen, boah, nee, kann ich nicht mehr hören. Und das ist ja auch schlecht.
0: Ja, die Sprache muss zumindest der Herausforderung angemessen sein und da würde ich dir dahingehend schon zustimmen, dass es zwischen der Corona-Wahrnehmung des Gesundheitsministers und einem Gutteil der Bevölkerung da mittlerweile geht. schon massive, ja, ja das, das ist tatsächlich so. Übrigens Einsatz Satz von Lauterbach fand ich auch noch ganz lustig, denn also er wird gerne als Apokalyptiker dargestellt, ganz so nehme ich ihn nicht wahr. Er sagte unter anderem, er verwies auf Anzeichen, dass sich das Virus bei der Übertragungsfähigkeit und jetzt kommt, in eine Sarggasse mutiert habe. Also, der jetzt klingt ja schon, also das Virus ist ja schon wie Putin, hat sich in der Sackgasse mutiert. Braucht das Virus auch eine Off-Ramp oder wo kommen wir jetzt es hin? Es ist dann schon ein bisschen spannend.
2: speziell. Auf jeden Fall. Ich meine, wenn du die Leute schon nicht mehr abholst, dann lass das Thema doch lieber mal und komm, wenn es richtig wichtig relevant ist, damit man dir auch wieder zuhört. Mhm. Also ich glaube, mit diesem monotonen, ja, es ist ja so ein Grundrauschen. Ne? Und dann kommen ja inzwischen auch viele Leute aus dem ganzen Gesundheitssektor und sagen, hey, wir haben übrigens auch noch ganz viele andere Probleme. Krankenkasse, Reform, Allerdings. Krankenhäuser, die schließen müssen. ETC. Naja, und pp. Pfleger
0: und Pflegerinnen, wie die bezahlt werden. Ricardo, lange wartet bis heute auf eine Antwort von Karl so, Lauterbach. Ne? So, also,
2: machen Warum würde ich sagen, da gibt es noch Themen? Einfach vielleicht mal kurz einen Themenwechsel. Oh, ich
1: dachte, du wärst längst tot.
0: Parlamentsausschuss hielt Trauerminute für totgeglaubten Ex-Kanzler Wranitzki ab. Das berichtet der Standard, die SPÖ-Politikerin und Ex-Ministerin Gabriele heinisch Hosek soll auf einen Fake-Account auf Twitter reingefallen sein. Am Dienstag kam es im Sozialausschuss des Parlaments zu einer makabren Szene. Die SPÖ-Fraktion bat die anwesenden Parlamentarier darum, eine Trauerminute abzuhalten. Anlass sei der Tod des ehemaligen österreichischen Bundeskanzlers Franz Franitzky. Die Abgeordneten schwiegen eine Minute lang im Andenken an den Sozialdemokraten. Bloß, Franz Franitzky lebt. Die rote Abgeordnete war einem Fake-Account auf Twitter aufgesessen, der fälschlicherweise eine Meldung über Wranitzkis Tod verbreitete. Ja, schönen Dank, Elon. Musk. Ich wollte gerade ja, so sagen, das ist ja die perfekte
2: ja. Überleitung. Also, ne? Ja, oder? Das ist ja. Jetzt wissen wir ja, woher <lacht> das Thema kommt.
0: Ja, Wahnsinn. Naja, also das ist so ein bisschen der umgekehrte Biden. Joe Biden hatte ja letztens irgendwann bei einer Veranstaltung der Demokraten eine. Ähm, hochgeschätzte, gute Freundin der Demokraten gegrüßt. Die ist dummerweise aber zwei Monate vorher bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er hat sie aber im Saal ausgemacht und hat gefragt, wo ist sie denn jetzt eigentlich genau? Also so kann es halt eben auch laufen. Ja,
2: ähm, irren ansonsten, ist menschlich. Äh, Wir mal wieder festgestellt.
0: Absolut. Tja. Was macht eigentlich Volker Kauder?
2: <lacht> Was macht Alfred Biolek? Der wurde doch im Sommer auch gesichtet. Ah, ja, das stimmt. Wir haben also alle immer wieder lebendig. Stimmt,
0: stimmt, 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 War das nicht man irgendein, irgendein Bildreporter, der ihn ausgemacht haben wollte bei äh, der Queen-Beerdigung oder wurde, so? Irgendwie sowas war das doch, ne?
2: Ja, also daran sieht man wieder ja. irrenes Menschlich.
0: Ja, ja, absolut, absolut.
2: Das hat mich überrascht.
0: Gregor Gysi verteidigt Mitglied der letzten Generation vor Gericht. Das berichtet t-online.de. Ein Klimaaktivisten der letzten Generation bekommt vor Gericht prominente Unterstützung. Rechtsanwalt und linke Politiker Gregor Gysi ist sein... Verteidiger Ja, vor dem Amtsgericht Tiergarten wird das Ganze verhandelt. Ein Klimaaktivist der letzten Generation. ne, Wir haben das ja verfolgt, was da so in den letzten äh, Wochen passiert ist. Ein 24-Jähriger, dem vorgeworfen wird, zum Teil äh, versuchte Nötigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch. Ne? Also Blockadeaktion der letzten Generation. Yeah. Ich glaube, der ein oder andere wird es mitbekommen haben. Aber wenn du da jetzt... Mit Gregor Gysi vor Gericht erscheinst, dann schreit doch alles an dir schon schuldig, oder?
2: Ja, also ich habe auch, ich habe so <lacht> gedacht, na, darf der das? Aber natürlich darf oder? der das eigentlich. Wahrscheinlich macht er noch einen besseren naja. Job, weil als Verteidiger kannst du ja schon ja. voreingenommen sein. Aber. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe auch so gedacht, als ich das gelesen habe, es ist irgendwie so der Brüller des Tages. Mhm. Er hat ja neulich noch äh, ganz laut kritisiert, die ganzen, äh, wie er sagte, den ganzen Genderwahn. Und ähm, eben auch die Klimakleber sagte ja auch so, ja einige seiner Fraktionen von den Jüngeren, die würden sich ja am liebsten noch mit ankleben. Jetzt steht er da mit und verteidigt. Also mhm. ich weiß nicht, ob der junge Aktivist das also gut vertreten ist oder nicht. Ja, Aber <lacht> das ist ja auch wieder typisch, irgendwie so ein skurriler öffentlicher Effekt, so nach dem Motto irgendwie, na, ne, Marketing-Alergisi. Also mhm. ich fand es eigentlich ganz clever, um sich ins Gespräch zu bringen. Es ist halt irgendwie so ein bisschen ja, also mhm. ein bisschen skurril ist vorsichtig formuliert. Ne? Aber wenn er das Geld dafür kriegt, der arbeitet ja nicht für lau. Mhm. Muss er das dann eigentlich spenden oder kann er das einstecken? Äh,
0: wahrscheinlich muss er es spenden. Er muss es erstmal angeben. Als Abgeordneter muss er es doch angeben. Und ich glaube, er kann es nicht einfach so einstecken. Das ist, das ist ein Nebenverdienst, ne? oder? Ja, Geht du, das müssen da, wir nochmal prüfen. Also wäre er jetzt bei der CSU, dann wüsste ich, wie er damit verfährt. Aber ähm, Da er bei der
2: Linken ist, spendet ja. er an Uhu oder ich weiß es nicht. Oh, weiß. Oder er macht den Selbstkleber noch ja. mal medienwirksam? Ich weiß es nicht. Oder er spendet ja, so. es der letzten Generation? We don't know.
0: Oh, da bin ich mir aber auch nicht so ganz sicher. Aber Gregor Gysi er ist schon wirklich ganz interessant. Es ist sozusagen quasi seine mediengeleitete Außendarstellungspolitik, was da greift. Ne? Ja,
2: er ist eben auch noch selbstständig. So neben seiner Anwaltstätigkeit und neben äh, seinem politischen Engagement ist er eben auch noch Gregor Gysi. Puh.
0: Also wenn man Gregor Gysi eines nur wirklich äh, unterstellen kann, er ist immer sehr, sehr Gregor Gysi. Das ist, das ist sehr richtig, sehr richtig.
1: Söder ist
0: jetzt auch im Rollkragenpullover zu sehen. Und da habe ich jetzt langsam wirklich die Schnauze voll. Als Rollkragen-Ambassador Nummer 1 in Deutschland rennt jetzt jeder Hayopay mit dem Rollkragen rum. Und wenn jetzt demnächst noch Dieter Bohlen und Oliver Pocher dieses Kleidungsstück für sich entdecken, dann kann ich das alles verbrennen und mich für Seidenhemden entscheiden. Ich finde es wirklich, also das ist wirklich schwer für mich. Ich, ich weiß nicht, was ich da machen soll.
2: Ja, ich würde deine angeknackste männliche Fashionista Ebene ja. Ja. ein bisschen trösten und sagen, guck mal, du wirst zum Influencer. Und ich meine, das sogar, ohne dass du dich auf Instagram irgendwie ausziehst, ohne dass du dich... Äh, das kommt äh, nächste Woche. Ähm, <lacht> mit
0: das dem Vorankündigung,
2: schön. dieser Inhalt könnte, könnte fair, fair, ja. Ähm, ja, und, ja. Äh, irgendwelche Kussmünder und, und vier Lippenstift äh, machst du jetzt auch nicht im Live-Video drauf, Schminktutorials tutorials Also ich würde sagen, es gibt Schlimmeres. Ich meine, guck dir äh, Gianni Versace an, schau dir Karl Lagerfeld an, das sind die Männer, die Trends gesetzt haben. Ja. Ne? Ich meine, da bist du ganz weit vorne.
0: Ja, beide tot.
2: Ja, aber als Trendsetter, it's hard to be a superstar. Da, also ich würde sagen, da, wobei, weißt du, mir fällt gerade ein, der Marco Buschmann hatte doch im letzten Jahr bei irgendeiner Pressekonferenz so richtig krass Currygelben Rolli. Ja, so an. Senf
0: oder Curry gelb, ne? Ja. Vielleicht
2: machst du mal so ein so Mail-Shopping-Queen, weißt du, dass du die mal alle einlädst. Söder, Buschmann und wen es noch so gibt. Olli Pocher hast du gerade gesagt. Ja. Und dann haust du sie alle in den pinken Bus und dann gucken wir mal, wer den schönsten Kaschmir-Rollkragen naja. bewertet. Nicht von Guido Maria Kretschmer, sondern von Mickey Beisenherz live on stage. Zehn Punkte kriegt, also. Den Preis kannst du dir dann überlegen.
0: <lacht> Vielen Dank. Und ich dachte, ich käme mit meiner Existenzialisten-Mimese durch. Stattdessen, wir sind jetzt so Leute wie Söden. Nein, ich muss abbrechen. Franka, ich äh, danke dir ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Freude gemacht.
2: Ja, ich kann es nur zurückgeben. Pleasure was mine.
0: Ich möchte dich äh, herzlich wieder einladen. Und dann wollen wir mal schauen, äh, wie es dann um die... Ähm Gaslieferung aus Katar bestellt ist, wenn es dann aktuelle Menschenrechtsverletzungen gibt und man dann irgendwann schon wieder in der Situation ist, dass man sagt, das tut mir leid, liebe Kataris, wir würden jetzt doch lieber wieder aus dem Vertrag raus, weil wir festgestellt haben. Wir machen dann
2: haben. so eine Messlatte und messen, wo der deutsche Zeigefinger gerade hängt und wo die deutschen Gasspeicher gerade stehen.
0: Äh, ja. Das wird noch alles sehr, sehr interessant und wir werden es kommentieren und äh, im Zweifel auch wieder mit dir, wenn du Lust hast.
2: Sehr gerne hoffen wir auf das Allerbeste.
0: Toi, Ich wünsche dir einen toi.
2: wundervollen Tag. Dankeschön,
0: das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna hier Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust. Leute! Wollen wir uns eigentlich immer nur morgens treffen? Warum denn nicht mal abends? In einer schönen großen Halle, mit ganz vielen Leuten und geilen Gästen. Es wird ernst. Apokalypse und Filterkaffee live in Städten wie München, Stuttgart, Frankfurt am Main, Dortmund, Bremen, Berlin, Dresden, Hannover, Köln. Immer mit Andreas Loff und mir und fantastischen Gästen, wie zum Beispiel Fidi Oetker oder Ildiko von Kürti, Markus Feldenkirchen, Jasmin Embarek, Martin Machowetz, Anne Henig, Atze Schröder, Hajo Schumacher, Tommy Schmidt und viele, viele mehr. Apokalypse und Filterkaffee live demnächst, auch in deiner Stadt, im Oktober und November. Hol dir jetzt Tickets
1: unter kontrapromotion.com.